0: Beleza, beleza? Bom dia a todos. Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo aí esse podcast. Por aqui, Mr. Wade Fox na voz. Beleza? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui é, com mais um podcast. É sempre diferente, porque nós sempre aprendemos, né? Coisas novas de um podcast para o outro De um vídeo para o outro De uma live para outra é... Nós somos seres humanos Então é assim Evoluímos sempre E aprendemos Sempre iniciando aqui Eu quero ler Uma palavra com vocês Porque eu sempre gosto de iniciar Os podcasts Dividindo com vocês Algo que não é meu Algo que é de Deus e que pode sempre é, nos ajudar, ajudar você, ajudar a mim Que é a Palavra Santa, a Palavra de Deus Estou aqui fazendo, oh, eu estou aqui, é, agora é sete, dez para as oito da manhã Hoje é dia, hoje é dia, meu Deus, estou perdido Hoje é dia 24 de setembro, tá bom, agora é 10 para as oito da manhã como eu disse, bom dia, boa tarde ou boa noite Dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast Vamos aqui em Salmos Eu tinha marcado aqui os Salmos Mas já perdi também É normal, né? Aqui, ó aí, peraí, peraí, tá gente? Calma aí, calma aí, calma aí Eu acabei de acordar Como vocês sabem, eu faço meu podcast sempre quando eu levanto ou seja, eu gosto de, de, de das ideias frescas, né? É aquelas ideias que você tá com ela na mente logo cedo de manhã. Essa ideia que é que eu acho legal de dividir com vocês. Porque ela tá fresquinha na mente. E algo que eu tenho. Aqui, 139. Salmo 139. Diz. É, essa aqui é a versão, não sei que versão que é essa Bíblia aqui, viu? Tradução. Eu tenho um monte de Bíblia. Essa aqui é a tradução do Novo Mundo. Essa aqui acho que é uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que os Testemunhos de Jeová usam, né? Mas a palavra de Deus ela tem é, quase o mesmo contexto, dependendo da tradução. Eu estou usando essa daqui porque foi uma que eu encontrei aqui, tá, gente, na tá minha frente aqui. Mas eu tenho muita Bíblia, né? todo tipo de tradução. Essa aqui é uma delas. Ó, Jeová. Tu me examinas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe discernes os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 1, 2 e 3. Em algumas versões diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ó, a ah. campanha tocou aqui. Eu vou dar uma paradinha, mas eu já volto para continuar o podcast. Pronto gente, voltei é, Era a vizinha que veio chamar as crianças Para levá-las para a ONG Para irem juntas né? Mas os meus filhos já foram Então Algumas traduções como eu estava dizendo Senhor, tu me sondas e me conheces De longe entendes os meus pensamentos Então gente O assunto do podcast hoje é Mundo árabe Oriente médio Afeganistão Talibã, liberdade Nem vou falar de religião, viu? Porque isso já, já não fere mais Já não está mais em questão de religião Está em direitos humanos é... A situação está meio que fora de, de, de controle Mas antes de iniciarmos também é, Esse assunto Quero dar uma pincelada aqui rapidinho E agradecer algumas pessoas Agradecer o pessoal que está ouvindo o podcast. Meu, muita visualiza visualização que fala. Muitos ouvintes, né? <risos> Muitos ouvintes aí no podcast. Estamos crescendo aos poucos, tá? É, eu demoro, às vezes, de postar um podcast um entre outro. Pela questão de pesquisa e saber o que vai falar. para também não ficar falando merda, né? Como eu sempre falo. E agradecer o pessoal que está ouvindo o podcast. Agora eu vou falar do pessoal que está na, nas gameplay, nossa página Mister Wade Focus no Facebook também está crescendo para caramba, estamos quase chegando a 1 k, que é mil seguidores, né? É pouco, é pouco gente, mas nossa isso alcança muita gente, a gente consegue trocar muita ideia, a comunidade cresce para caramba, valeu mesmo e quero citar aí alguns grupos de games, de gamers, tá? Um, grupos de gamers que nos apoiam diretamente nas nossas gameplay, então vamos lá, o grupo Nintendistas, o grupo PS4 Brasil, também o grupo é, Xbox Brasil e também o grupo Gamers Zona Sul, que é o pessoal que a gente distribui aí as nossas gameplay e também o pessoal do grupo Anitta Gaming, que é da, da Anitta mesmo esse, esse grupo lá do Rio de Janeiro. Mas, meu, pessoal, joga nossas lives, vai para longe mesmo, entendeu? E é o pessoal que está unido nessa questão da divulgação das lives. Agora, falando de música, quero mandar um abraço aí ao meu parceiraço, Lio Carvalho, que nós estamos aí no nosso projeto, nossos projetos musicais, né? E tem muita coisa aí que iremos fazer Ainda nessa questão de música Quero mandar também um abraço Ao pessoal do, da Oficina do Canto Oficina do Canto O pessoal que está me dando aí Umas dicas aí de canto E de, de instrumentação De música E de, de conhecimento vocal E essas coisas Está ajudando pra caramba Valeu mesmo Agora o pessoal Em específico Que eu quero mandar um abraço Primeiramente a minha digníssima esposa Vanderléia. Um beijão para minha esposa que tem me ajudado muito, me ajuda sem ela, não conseguiria estar fazendo nada dessas coisas que eu faço. Também quero mandar um abraço, um beijo para meus filhos, Ana Clara, Raul, Adina Ellen, Adina Ellen que tem a sua página no Facebook também, Adina Fox e também meu filho Davi. E também alguns amigos em especial. Quero mandar ó, um abraço para meu brother Luiz, que também canta lá no Star Maker, o aplicativo que nós cantamos e soltamos a voz lá. Quero mandar um abraço pro Luiz, quero mandar um abraço pro Ricardo, pra Flávia, todos do Star Make E também um amigo especial aí, nosso irmãozaço Godia, a sua esposa Juliana e também o Marcelo, o Antônio e o Alan também. Meu, a sua esposa Jennifer. Meu, muita gente, muita gente, tá? O meu brother Misael né, da aldeia Iretiankã, aqui, do, do Marcilac, o Sandro, também da aldeia, meu, show de bola, é isso, se eu ficar falando o nome do pessoal aqui, a gente vai ficar, né, tempo eu falando, mas eu, é, é de vez em quando é bom mandar um salve aí pro pessoal, bom, chegando a 8 minutos, que é a minha meta de 8 a 10 minutos, fazendo a introdução, né, te... a minha esposa fala que eu tenho que ser mais objetivo, tipo, chegar, ela falou que gosta de vídeos e podcast e coisa, que a pessoa já chega e já entrega o conteúdo, né eu não consigo fazer isso ainda quem sabe um dia eu consigo. isso é bom pra quando o cara é conhecido, né, o cara já é conhecido o cara já tem lá os seus, né o seu nicho ali de, de seguidores e tudo mais, e pai pá, pá e bola ele já pode chegar e entregar o conteúdo logo de vez, né, no nosso caso a gente tem é que, né, mexer linguiça beleza, é isso daí Quero dizer que estou muito feliz, né? Estamos aprendendo muito, 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 muito. No meu primeiro podcast que eu fiz, foi até no Ola. Eu falei, poxa, eu não tenho nenhuma experiência para passar para ninguém, né? Eu não tenho coisas legais para falar e tal. Mas isso foi uma das maiores besteiras que eu falei. Porque todos nós temos alguma coisa para ensinar, para dividir, né? Porque nós aprendemos a cada dia. Com as situações com as pessoas as pessoas nos ensinam as situações nos ensinam a vida em si nos ensina né e claro que todos nós temos algo bom para passar para alguém né ninguém ninguém é é, é é incapaz de passar uma experiência às vezes acho que passa experiência sem falar nada às vezes você só observando alguém olhando uma pessoa fazer alguma coisa ou falando, ou... só na observação você consegue aprender alguma coisa e aquela pessoa está passando algo para você às vezes até sem querer. Então, eu me retifico. Foi uma das maiores besteiras que eu falei no meu primeiro podcast foi que eu por eu falei assim, que por eu não ser um pastor... Ah, eu não sou pastor, eu não sou diácono... Eu não sou isso, eu não sou aquilo... Então eu não tenho coisas boas para passar para você... Não, meu... Não, não, não... Vocês estão me retificando aqui... Retificando, retificando... Retificando... Foi uma besteira que eu falei... Todos nós temos algo bom para passar... Algo ruim também, né... Na verdade, dependendo da situação... Não é coisa boa... Mas todos nós temos algo sim... A ensinar para as pessoas... De experiências nossas, tá bom... E eu tenho sim... Tenho bastante experiência... É porque é, eu ficava meio preso assim, de, de dividir as coisas, né? de, de querer falar, é, dividir as minhas experiências, é, na igreja, por exemplo, eu nunca dei o meu testemunho, não, gosto de contando, não gostava de ficar contando o meu testemunho, né? das vezes que tentaram me matar, né? que, pode acreditar, já tentaram me matar, né? já quase fui morto, olha só. É, isso eu não gosto de contar, não gostava de contar, mas eu conto, de vez em quando eu solto aí um pouquinho da minha história. É, não gostava de falar da minha infância, né? A minha infância, ela teve uma, como que eu posso dizer? A minha infância foi uma via de mão dupla. Eu sofria pra caramba, mas ao mesmo tempo eu tinha quase tudo, <risos> entendeu? É, assim, de bens materiais, de suporte e tal, até eu tinha bastante coisa. Mas, ao mesmo tempo, com alguns problemas familiares, eu sofria muito. Então, eu tinha e não tinha ao mesmo tempo. Né? Pelo fato de não ter tido mãe também, né? Perdi minha mãe muito, muito jovem, então... Ou seja, é... mas tive que aprender a, a driblar essas situações, né? Passando muitos perrengues ainda na mão de muitas pessoas. Mas aí, olha aí, todos nós temos coisas para dividir. E hoje estou aqui, consigo falar abertamente com vocês dividindo um pouquinho da minha história dividindo um pouquinho das minhas experiências então, meu, foi uma besteira mesmo que eu falei, de que eu não tenho nada pra passar pra alguém, temos sim né? e, e se não é de você, se você não tem algo seu, pega a Bíblia e divide um pouco da Bíblia que é a palavra de Deus, não é sua a palavra de Deus não é sua você só vai replicar, você só vai repassar o que Deus já fez que já deixou escrito lá é isso, bom Bom, vamos pro... Nossa, eu falei vão, que é bom e vamos ao mesmo tempo. <risos> meu, tem um colega meu que ouve meus podcasts e ele fala... Cara, você, às vezes você fala certinho, mas tem hora que você solta as palavras erradas, meu, que eu, eu fico, caramba, como que ele conseguiu falar isso? Meu, é normal, tá, gente? Todo mundo erra, tá? Todo mundo erra, todo mundo, né? Tem as suas gafes e os seus micos, meu, tipo, eu não tô nem aí mais, né? Uma das coisas boas de você fazer 40 anos de idade... É que você já começa a pensar que algumas coisas que você se importava antigamente já não importam mais, né? Você vai perdendo aquele filtro, né? Que fala, você vai perdendo um pouco do filtro, mano. E tipo, você chuta o pau da barraca e tipo, que se lasque, mano. Vamos embora. É isso. Mais ou menos isso. Bom, continuando. O assunto hoje, né? É, eu estava lendo um... Estava vendo no, no Instagram de um cara que eu sigo, que é o chileno Vergara, meu. Esse cara é o seguinte: eu, 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 de todos os pregadores que eu já vi, né, pregando, que eu já assisti pessoalmente, que eu já vi na internet, pastores que fazem obra, é, músicos, bandas, grupos de é, é, Ministérios de louvor... Né? Porque nós sabemos que o pessoal faz uma obra muito grande por aí... Ministério de louvor igual diante do trono... É, ministério de louvor igual apacentar... Tinha os seus trabalhos sociais... De, de buscar as pessoas na rua... De, de ir pra, até para outros países... Pastores, ministérios... Por exemplo, a igreja universal... Que a gente tanto critica às vezes... Da universal... Porque eles falam muito de dinheiro... Aquela coisa toda... Mas eles também ajudam pessoas e famílias fora do Brasil, tem projetos sociais, né? É porque a gente não pesquisa. Mas eu já pesquisei, já vi, tem muitos trabalhos sociais da Igreja Universal do Reino de Deus, a do, do Macedo, que é dono da Record. Mas tem muitos projetos sociais que eles ajudam e que eles, às vezes, até têm esses projetos sociais, mas eles não divulgam, né? Que são meio que assim meio que enrustidos, assim. eles não gostam de estar muito aparecendo, mas tem, né? todos os ministérios tem, e ultimamente eu tenho observado muito e acompanhado o ministério do chileno Vergara, é ele e a esposa dele, não sei se é Vergara, não sei se estou falando certo, mas deve... é, acho que é isso mesmo, chileno Vergara, esse cara tá pregando meu dos lugares mais inóspitos do mundo. Né, os lugares mais perigosos do mundo De se pregar o Evangelho né? Ele está pregando o Evangelho Onde está os maiores, estão os maiores conflitos religiosos do mundo Onde sempre teve esses conflitos religiosos do mundo Que é no Oriente Médio né? Paquistão, Faixa de Gaza Israel é, aquele Afeganistão é... Aqueles países lá, né? Tem muitos países, né? São os lugares do tamanho do Brasil, né? Não consigo zoar. É que é do tamanho do Brasil o negócio, mas pega tipo cada estado do Brasil e é como se fosse um país lá. É assim. Tipo, São Paulo é um país, Rio de Janeiro é um país, Minas Gerais é um país, Bahia é outro país. E lá é assim, um monte de países um do lado do outro. E detalhe, eles ficam brigando sempre por um pedaço de terra, né? E é assim que cada país também tem a sua religião também, cada país tem o seu seu dogma, suas leis e, meu, é um conglomerado de países, cada um com a sua lei, com a sua visão, com a sua religião e tudo mais. É, conhecemos a história bíblica, sabemos dos filisteus que invadiam sempre Israel e tentavam saquear Israel de todo jeito e Davi sempre dava um jeito neles, né? Então daí você vem, essas guerras vêm. Desde essa época aí, e até antes ainda de Davi, né? desde a época de Abraão, lá, quando Ismael né, e Agar, é isso mesmo? Agar? Não sei se eu estou falando certo tá, gente. Ismael, filho de Agar, foram para o deserto. Os né? descendentes de Ismael é, tomaram as dores de Ismael, porque ele foi expulso da casa de seu pai, e assim também já criou-se um país e uma religião contra o povo de Abraão e toda essa coisa né? isso só veio crescendo e é o que destrói posso dizer assim esse, esses países aí né? mais um ponto em especial que está acontecendo hoje né? nós estamos acompanhando as notícias e estamos vendo que lá é, o negócio está bem feio está bem feio o Talibã no Afeganistão Tomou a cidade, né? tomou o país A cidade, tomou o país né? E tirou toda a liberdade religiosa Que, que aquele pessoal tinha né? Se já tinha, se não tinha uma liberdade Essa liberdade foi escassa tipo Tiraram o restante da liberdade que eles tinham né? é, Nessa questão do, 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 da religião É uma das principais questões da religião eles são muçulmanos é, extremistas, né? Mas eu creio que não é só a religião que impulsiona esses caras. É uma coisa de terrorismo mesmo, né? Uma coisa de, de luta contra o Estado. Contra a... é, é como se fossem uns milicianos. É como se fosse um grupo de, de... contra o governo, contra a religião e contra um monte de coisa. E eles se camuflaram dentro do, 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 da religião muçulmana porque os muçulmanos em si, né, é uma religião que tem lá as suas, né, as suas pregações, tem lá o Alcorão, a sua lei, mas também, né, dentro ali eles também têm um, um dogma, né, de, de, não é como que eu posso dizer, não é de violência, é porque eu já li o Alcorão, eu vi algumas partes que fala, é, justamente contra os cristãos. Mas não fala assim explicitamente de violência. Ou, eu não sei que eu não, não me aprofundei, né? quem sabe tenha também, quem sabe eu esteja sendo é, ignorante ao ponto de falar que não tenha. Mas eu acho que pode ter alguma coisa que fala de violência contra os cristãos. Eu sei que fala lá no, em algumas partes sobre a questão de estar separado, de não ficar perto, até da questão de, sei lá, o medo de não serem evangelizados. E, sei lá, perderem aí a, a, a religião deles né? E saírem fora Mas acho que é mais ou menos nesse, nesse naipe aí Não sei se era questão de violência Mas também, como eu disse não, Como eu não me aprofundei Eu não sei se lá no Alcorão fala Alguma coisa sobre combate direto aos cristãos Ou outros de outra religião Ou de raça Mas eu sei que é isso Que impulsiona Os muçulmanos extremistas né? Ponto até aqui não vou mais falar de religião, não vou mais citar essas questões. Eu quero falar da questão da liberdade, que aquele povo já não tem mais. Eu estava vendo lá no, no Instagram de Xilene Vergara, ele mostrou alguns posts, né? como eu estava falando, ele, ele está pregando nesses lugares mais perigosos, onde tem esses conflitos, e que às vezes ele tem que sair correndo de uma cidade... Né? Aí tem que dormir em, em, em fronteira, tem que dormir dentro de carro, em hotéis, em aldeias é, Ele e a esposa dele estão vivendo um, tipo, uma aventura para a pregação do evangelho né? O cara nasceu no Chile, aí passou pelo Brasil Teve o encontro dele com Jesus aqui no Brasil E daí em diante recebeu esse chamado né? E o cara tá por aí, pelo mundo, pregando o Evangelho Meu, o que ele ganha de pessoas de outras religiões Meu, não, não tá escrito Ele ganha muita gente ele, O pessoal de outras religiões lá, né? principalmente os líderes, essas pessoas Deve já estar com muita raiva dele, entendeu? A cabeça dele já deve, já deve estar a prêmio Então, o que eu quero dizer Eu estou falando de um jeito mais assim chulo, tá gente? Bruto de, de, da, da coisa Realmente a cabeça dele deve estar a prêmio Siga lá, Chileno Vergara no Instagram E você vai ver né, Você que tem algum interesse aí Pelas coisas do, do, do reino de Deus, do evangelho né? Às vezes você não é nem cristão, nem nada Mas dá, lá, dá uma olhada lá no trabalho do cara É muito interessante É um cara que tem muita coragem Muita coragem Tô tomando meu cafezinho aqui, gente que Acabei de fazer Muita coragem De estar nos lugares onde ele está, né Junto com a esposa dele Eu vi um post lá que eu fiquei muito emocionado, assim de, de ler, né Porque eu sou um cara que me emociono fácil, gente Sério, tá Estou contando uma particularidade minha aí Eu não demonstro muito, mas o meu coração, ele é Nossa, eu sou muito fraco pra essas coisas né? <tanto>, Tanto que eu tava conversando esses dias meu brother Liu Carvalho, é, eu falei com ele, Liu, eu não gosto desse filme de terror, minha esposa sabe, né? Todo mundo que me conhece sabe. Eu não gosto de assistir filme de terror, né? Filme de matança, de coisa. Meu, eu não gosto. Não, eu não gosto porque o meu coração ele é meio que aberto, entendeu? Se eu ver essas coisas, eu fico uma semana vendo coisas, sonhando com coisas, entendeu? Não sei se é medo, eu não sei o que que é, só sei que eu fico, meu, brisadão. Jogos, meu, olha aqui nos meus jogos. Se você encontrar algum jogo de terror aqui, você pode levar o computador, pode levar o videogame embora. Porque não tem, não tem. Quem me conhece sabe que não tem. Joguinhos que eu gosto é jogo de Super Mario, Sonic, um joguinho de luta. É no, o mais pesado é, é de tiro, né? É Warzone, é esses jogos assim. Uma coisa meio pesada assim, por exemplo, a Mortal Kombat 11, né? Eu tava vendo os vídeos da Mortal Kombat 11, os fatalities. Meu, que é isso? Que é isso? É, chega a ser grotesco o negócio, é muita violência, né? Muita violência. Não gosto, não. Até até já joguei uma coisa ou outra, mas o, o, o que mais me pega é os filmes, né? Os filmes. Me pega porque você fica meio ali inerte, ali né, com a mente aberta tal. O negócio é, é complicado. Voltando ao, ao que eu estava falando, a questão da, da liberdade, né, lá do Afeganistão, do que está acontecendo lá, Chileno Vergara pregando nesses lugares inóspitos e perigosos. E eu tenho acompanhado, né, e, 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 o trabalho dele. E Esses dias eu vi falando sobre as mulheres, né? O que tem acontecido com as mulheres no nessa questão, dessa, todo esse problema que tem acontecido no Afeganistão e do, do Talibã, né? Ter dominado tudo lá, os homens fugindo, né? E a mulher lá não tem, é, a mulher lá não tem o seu valor, não é valorizada, eles é, nessa questão religiosa a mulher é, tem um patamar bem baixo lá. Eles atribuem é, a questão de Eva né, ter comido o fruto e ter é, sido responsável. Não sei se é responsável que fala, mas ter, ter sido uma das, das peças-chave da queda do homem ali no Jardim do de Adão, no Jardim do Éden. Então toda essa questão religiosa veio na cultura da mulher. Então a mulher ela tem um papel meio que abaixo do homem. Então por isso que as mulheres sofrem estupros, violência, não tem o seu lugar reconhecido na sociedade e tudo mais, e em alguns países as mulheres tiveram que lutar, no Brasil mesmo é assim, lutam a cada dia, lutaram pelo seu espaço, tanto no trabalho, na igreja, no seu casamento e tudo mais. Eu, hoje eu sou um homem que respeito bastante a minha mulher. Por que eu falo hoje? Porque eu sou de uma cultura, né? Nada, da minha família, que a mulher também não tinha lá muita vez, não, viu? Não era igual lá no, no Afeganistão, não era lá aquela coisa extremista, mas quem dava a ordem, quem dava o grito dentro de casa, era o homem. Né? Era mais ou menos assim. Né? Depois que meu pai, foi, meu pai foi ficando mais velho, e nós vimos que depois ele baixou a guarda e tal mas ali no, no auge né no auge do homem dentro da casa ele, ele de homem ele ele que mandava e eu aprendi também isso né tive muito problema <risos> tive muito problema mas hoje eu aprendi eu aprendi né <risos> a baiana de pau <risos> eu aprendi eu aprendi e hoje estou mais tranquilo deixa a mulher mandar Deixa a mulher lá no cantinho dela fazer as coisas dela. Isso também é até bom, né? que a gente divide as tarefas aí. E, e, e isso contribui para a paz e a fluência das coisas, né? Mas eu vim dessa cultura. E lá é assim, a mulher não tem essa, esse lugar, né? E estão sofrendo, meu, de todas as coisas que estão acontecendo lá no Afeganistão. Essa tomada do Talibã e essa... essa esse break que estão fazendo da religião e tudo e pegando os cristãos e torturando prendendo sumindo até matando mesmo é, a censura com a com a a, a mídia né é, a imprensa não, não pode chegar inclusive tem umas fotos lá de uns repórteres que foram é, açoitados né de, bateram neles lá porque eles estavam filmando e gravando as coisas que estavam acontecendo com as mulheres lá, lá no Afeganistão é, teve um vídeo que chegou pra gente, não sei a veracidade desses vídeos mas as mulheres estavam nuas dentro de, de, de sacos plásticos e o um saco amarrado e elas estavam morrendo lá sufocadas em praça pública Meu e vídeos mostrando os homens fugindo e eles abandonam mesmo as suas mulheres para trás Os caras vão embora e deixam as mulheres com os filhos para trás E essas mulheres ficam na mão do, do, dos caras do Talibã Então elas viram escravas sexuais os, As filhas viram escravas sexuais Os meninos que são deixados para trás Viram é, soldados da guerrilha Talibã Já não é mais uma questão de, de re, religião não é mais uma questão de ser cristão ou ser muçulmano esses caras extrapolaram meu eles extrapolaram a questão dos direitos humanos o direito de ir, de vir o direito de respeito do homem da mulher, da criança, da família é como, é como se tivessem perdido todo o senso de humanidade é como se estivesse perdendo o senso da humanidade, cara. Entendeu? É como se fosse bichos. Nem bicho não faz isso. Né? Nem bicho não faz isso. Porque bicho mata, né? uma onça mata quando está com fome. Um jacaré mata quando está com fome. Um leão mata quando está com fome para defender a sua família ali. Ou seja... É, 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 todo, todo os animais também têm um, um, um instinto de proteção, o um instinto de sobrevivência. É diferente. O ser humano tem a inteligência, a racionalidade que nos difere do, dos animais. E quando nós vemos esse tipo de situação acontecendo no nosso tempo, cara, isso que é horrível de se dizer. Olha o ser humano onde está, né? olha onde estamos, olha o nosso padrão de tecnologia, de inteligência, onde estamos chegando, o avanço em pesquisas espaciais, pesquisas na medicina, pesquisas científicas, olha só o patamar que estamos chegando para estarmos ainda vivendo situações de séculos passados, né? a gente está vivendo ainda situações de séculos passados, coisa de guerrilha, de matança, de, de, de opressão. Aqui do nosso lado, né, no mundo ocidental, nós ainda temos a nossa liberdade, né, a liberdade capitalista. Compramos, vendemos, aprendemos, né? Temos a liberdade, por exemplo, estou aqui com o meu celular na mão, falando de coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo e não tem nenhum arma apontada para mim. Estou olhando para a rua aqui, estou vendo pessoas indo e vindo, tranquilamente. Hum. Embora também temos aí rumores que essa nossa estabilidade também pode estar ameaçada, estão querendo tirar essa nossa liberdade, mas isso é assunto para um outro podcast que estou, irei falar sobre comunismo, socialismo, esquerda, direita E tudo isso que está afligindo, tentando destruir a nossa liberdade do que o país é né? O Brasil é uma, uma das maiores democracias do mundo né? Quinto país do mundo em riqueza, em tamanho, em produtividade, em PIB, em população e tudo mais. O país que tem a terceira ou é a quarta, não sei, ou é a segunda maior cidade do mundo. Não, a segunda não é. Acho que deve ser a terceira ou a quarta, São Paulo, né? Fica atrás de Nova York, Tóquio, não sei se foi assim. De Seul, né? Então, estão querendo tirar também essa, essa liberdade do nosso país. Mas o que está acontecendo lá é isso E aí nós temos toda essa liberdade E às vezes não, não damos valor né? Não damos valor a essa liberdade que temos aqui De falar, de cantar, né? de dançar De mostrar é, do que você gosta, do que você quer De falar contra a religião De falar contra o governo De falar A, de falar B De ser contra A, de ser contra B Não é verdade? Nós temos tudo isso nós temos tudo isso. E não damos valor. E não damos valor. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, o que eu tenho para falar sobre isso? O que nós podemos fazer? Meu, cara, é orar. É orar, mano. É, é no mínimo, no mínimo, parar alguns minutos da sua vida e pedir a Deus que isso possa acabar, que mulheres não sejam mais mortas e nem trucidadas e torturadas e crianças também, num país e em lugares que se dizem a crer em Deus, porque quando você crê em Deus, a primeira coisa que nós aprendemos na Bíblia, pelo menos no cristianismo, é assim. Se você crê em Deus, automaticamente você já respeita a imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós, nós somos a imagem e semelhança de Deus, o que acontece? Nós somos também filhos de Deus. Então, se você é a imagem e semelhança filho de Deus... Você também é o quê que a Bíblia diz? Você é o templo do Espírito Santo. Olha só. Então você respeita a imagem e semelhança. Você respeita as pessoas porque são filhos de Deus. Você também respeita porque também é o templo do Espírito Santo. E com tudo isso, o maior sentimento que Deus nos ensina para dividir com essas pessoas é o sentimento do amor. Então você dá amor. Mesmo que você não compactue da, da, não compactue da mesma crença, das mesmas, é, das mesmas, dos mesmos intelectos e pensamentos daquela pessoa Mas você, através de Deus, você ama Respeita o espaço, a vida de cada um É isso, pelo menos no cristianismo é isso Eles não, eles querem matar, querem fazer um monte de coisa Então, é uma situação muito, mas muito, muito triste os homens fugindo, os caras fugindo de qualquer jeito, meu. Teve vídeo lá de cara subindo na roda do avião, meu. No trem de pouso, o cara subiu no trem de pouso, o cara subiu em cima da turbina, se segurou em cima da turbina. Que ignorância, meu Deus do céu. Como que pode? Como que alguém vai conseguir ficar lá em cima? O avião a 800 km por hora, meu amigo. 900 km por hora. Entendeu? Como que o cara vai conseguir se segurar em uma turbina numa asa de avião? Meu, era gente voando lá, sumindo, caindo lá. Meu, que coisa feia, meu. Coisa feia. Eu não acreditei naquelas imagens. Falei, não, que é isso? Que é isso? Depois do 11 de setembro, meu, acho que foi as imagens mais esquisitas que eu vi que o ser humano pode, pode gerar. Não, apesar que teve outras aí que eu vi. Também que, né... Nós, seres humanos... É, somos capazes de coisas terríveis, né? Meu? Infelizmente, somos capazes de coisas terríveis, terríveis. Né? Posso fazer depois um outro podcast aqui e vamos falar também sobre a Deep Web. Por exemplo, coisas que eu vi na Deep Web. Coisas que eu pesquisei, que eu busquei, que eu vi na Deep Web. Coisas que, que, que fogem à racionalidade e que você para para pensar, peraí, isso é real? Pera aí, ou é montagem? Que não, deve ser montagem. Você, você vai para o lado de uma montagem, né? Você fala, não, isso é montagem, cara. Isso não é, isso não é verdade. É verdade. O ser humano é capaz dessas coisas sim. Então, o que eu peço para vocês aqui nesse podcast é o seguinte: vai lá, dá uma pesquisada no que está acontecendo no Afeganistão. Também, dê a sua força, a sua contribuição de, 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 de mostrar que você também não é não é compactuante com essa ideia, que você não aprova isso. Até porque se você vê as imagens que estão acontecendo e ter ciência do que está acontecendo lá no Afeganistão com as mulheres e crianças, poxa, se você compactuar com isso, você me desculpe. Você me desculpe, mas, tipo, eu não, eu não consigo entender. Né? Então, fala, vai lá, faça sua pesquisa, veja o que está acontecendo, fique por dentro. Mostre também que você não gosta disso, que você não, não compactua e não aceita esse tipo de coisa e que, sei lá, de alguma maneira nós podemos, ainda aqui no Brasil, ainda temos um pouco de voz, nós podemos ver e opinar, podemos ver a situação e opinar e tentar fazer alguma coisa, vai ter dias que não iremos poder fazer isso, vai ter dias que isso também pode ser tirado de nós. É como eu disse, é, por enquanto o que nós podemos fazer é isso. É orar, pedir a Deus, rezar, meditar. Eu não sei qual o método que você faz para se achegar ao, 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 a sua mentalidade é, é, com Deus. Não sei qual o método que você usa, mas é isso. Temos que pedir a Deus, a Deus algo maior de nós, sobre nós. Senhor Deus, é isso É Ele que temos que pedir Para que Ele possa tomar uma, uma atitude nessa questão De salvar Tenho certeza das, que as pessoas Que Deus quer salvar, Ele está salvando Eu sei que as pessoas que Ele quer tirar de lá Ele está tirando Porque a palavra de Deus diz Que quem é dEle é dEle E também o Evangelho Nós sabemos que não é para todos A salvação também não é para todos Parece algo muito bruto de se dizer, muito violento, mas é verdade, né? Existem os filhos da perdição e os filhos da salvação. É isso, é isso. Mas eu fica aqui o meu relato de que eu vi essas situações, né? Tudo pela internet, logicamente, porque eu não, não, não tenho como estar lá, né? Nem nada, mas acompanhando o trabalho dessas pessoas, né? No, no, no Instagram de Chileno Vergara Eu vi lá né, O que eles estão passando E os lugares que eles estão andando E todos os relatos e tudo E também em outros sites E outros vídeos eu vi também no YouTube O negócio lá está feio E fica aqui a minha indignação tá? Mr. Fox Deixa aqui a minha indignação de, de, Sobre esse assunto né? Algo muito triste mesmo De, de ver e saber que o nosso mundo, né, nosso querido mundo, está passando por isso. Pessoas é, lutando por algo que não deveria estar lutando, entendeu? Que é o direito de ir, de vir, de respirar, de estar no lugar, de poder fazer, de poder falar. Pessoas que nasceram nesses países, perto dessa situação, e que de alguma maneira se perderam no meio de tudo isso e agora estão sofrendo essas consequências né? é muito triste muito triste muito triste é nessas horas que nós vemos o que o que é a questão de você ter ido pelo caminho certo né? podemos dizer assim não sei não sei se é o caminho certo porque ou nascer no lugar certo porque o Brasil é um país muito abençoado Aqui tem todo tipo de religião E todos são respeitados né? O Estado laico né? Permite isso Então aqui um pastor Pode ser amigo de um pai de santo E também pode ser amigo De um muçulmano Que também pode ser amigo de um Hare Krishna Que também pode ser amigo de De um espírita e tudo mais e desde que os debates religiosos não saiam de um âmbito né, amigável, todos podem viver aí, num, 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 como que eu posso dizer, numa, numa democracia, numa democracia, é isso. Muito triste o que está acontecendo lá no Afeganistão, Talibã tomando tudo, os homens fugindo, outros sendo presos e mortos, mulheres virando escravas sexuais e crianças também virando soldados do Talibã e sendo escravos também sexuais meninas de 11 anos 9 anos tendo que ser forçadas a se casar com os com líderes Talibã e, e é isso e é isso né? a liberdade tirada a força, fica aqui, a minha denúncia, denúncia não, porque o mundo todo está vendo isso, <risos> o mundo todo está vendo isso, é, só precisava falar também sobre isso, fica à vontade de pesquisar lá e também é, deixar também a sua a sua colaboração nessa questão, desculpa aí se faltou alguma coisa, se eu, sei lá, se eu atropelei alguma coisa, comecei a falar de algum assunto e parei no meio do caminho, porque ainda estamos aprendendo ainda sobre essa questão do podcast, hoje 42 minutos aí já batendo é, também fiquei mal tempo falando no início, é, mas é isso aí gente tá? Fiquem todos na paz, tá bom? Até o próximo podcast siga lá Mister Wade Fox no Facebook, nas nossas gameplay lá também no Facebook com as nossas músicas é, autorais, lá do Star Maker também, soltando a voz, lá também no Instagram, também no TikTok, também na Twitch e também o no nosso canal no YouTube, lá o no nosso canal no YouTube é bem paradinho, mas temos o nosso canalzinho lá também, a gente coloca lá os nossos conteúdos lá, as coisinhas que a gente faz lá, tá bom? Fiquem todos na paz aí, tamo junto por aqui, Mister Fox na voz, valeu, tchau, tchau!